0: dat je je oude imago pas kunt verlaten als je er ook echt anders uitziet. Niet de collectie in een reeks van kasten, maar om de gemeenschapsruimtes heen. Ook laten zien dat mensen centraal staan en niet boeken. En de tweede dus, de manier waarop je een gemeenschap kunt faciliteren en kunt ja, bevorderen dat de activiteiten die daarin plaatsvinden, dat die op een plek hebben.
1: Kast de podcast De is Meer gaat op zoek naar de toekomst
2: van openbare bibliotheken en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's wordt je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De Bieb is Meer is een initiatief van Matt Gubbels die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek. Welkom bij het vervolg op het gesprek met Erik Boekenstein over het Storyhouse in Chester. De vraag met dit soort buitenlandse concepten is altijd in hoeverre dit ook in Nederland zomaar valt toe te passen. Vragen als waar moet je op letten en wat zijn de succesfactoren, die spelen dan op. Gelukkig zijn er in Nederland al ervaringen opgedaan over wat er komt kijken bij het transplanteren van het Storyhouse-concept. Het meest bekende voorbeeld in Nederland is uiteraard Cultura en zo in Noordorp, waarover ik sprak met directeur Petra Tochny. In gesprek met Luc Pruin, directeur van de Bibliotheek Dommeldal... blijkt dat ook in Brabant de nodige lessen inmiddels geleerd zijn. En met de relatieve nieuwkomer Bas Hustegen... Manager Markt en Innovatie bij Bibliotheek Z in Dordrecht en Omstreken... sprak ik over de bibliotheek als third space. Maar laten we het verhaal eens oppakken bij Bibliotheek Dommeldal. Want ieder verhaal begint met een verhaal over de interesse... in het concept van Storyhouse.
0: Ja, in uh, Nune was een... een dorpshuis, waar uh, de gemeente beheerder op gezet had, die beheerder ging verliet. En toen zat de gemeente met zijn handen in het haar, wat gaan we met het dorpshuis doen, uh, uh, verder ontwikkelen of niet. Het idee was om uh, de bibliotheek in dat nieuwe dorpshuis neer te zetten en om daar vooral een modern concept neer te zetten. Niet de oude klassieke bibliotheek, maar een bibliotheek 2.0 of 3.0 of wat voor getal je er ook aan wilt uh, hechten. En uh, om daar inhoud aan te geven, zei Paul van dan zouden we eigenlijk eens een keer in Chester moeten kijken. Want daar zijn ze bijzondere dingen aan het doen. En daar had ik verder ja, wel van gehoord, Storyhouse, maar ook niet echt uh, wetenschap van. Dus dat leek me heel interessant om dat te doen. En zo ben ik met de wethouder van Lune en met Paul en zijn we met z'n drieën naar Chester gekomen. Om daar in Storyhouse rond te kijken.
2: Ook in Nooddorp was er een bijzondere aanleiding om maar eens een
1: kijkje te gaan nemen in Chester. Toch, Petra? Ja, Storyhouse in Nooddorp verzin je natuurlijk niet zomaar. Wij hebben een heel nauw samenwerkingsverband. Dat samenwerkingsverband, dat is met werkt en met het welzijnswerk. En dat gaat verder dan een gewoon samenwerkingsverband. Dat is namelijk gericht op het gezamenlijk vervullen van opdrachten die we ook vanuit de gemeente krijgen. Maar ook die we zelf initiëren. En waar we dus ook gewoon één budget voor hebben. En op een gegeven moment werden wij uitgenodigd om in Engeland een paar bibliotheken te bezoeken. In Noordorp was destijds sprake van de overdracht van het theater aan de bibliotheek. En daar heb ik in eerste instantie nee tegen gezegd. Waarom? Omdat ik vond dat de manier waarop het theater in Noordorp gerund werd, met weet ik veel zes theatervoorstellingen per jaar en verder werd het voornamelijk verhuurd aan de Britse vereniging en aan het koersballen, dat ik er dan ook niks van kon maken. En ook vind ik dat er dan gewoon afspraken gemaakt moeten worden over. Eh, er moet een visie komen, er moeten afspraken gemaakt worden. Wat wil je als gemeente nu eigenlijk? Nou, die ontbrak. Vervolgens ben ik zelf eens gaan nadenken. En toen kwam ik tot de conclusie dat de bibliotheek er zeker in zou moeten komen. Nou, toevallig was ik ook directeur van de bibliotheek. Dus niet zo gek dat ik op die gedachte kwam. Uh, maar ook dat er, er waren een aantal... Uh, hurende partijen hier in huis en ook dat hier veel meer zouden moeten samenwerken dan de deur achter je dichttrekken en je les uitvoeren. Nou, die gedachte speelde vaag een beetje in mijn achterhoofd. Ik wist niet zo goed wat ik daarmee moest. En uiteindelijk mocht ik samen met de directeur van Welzijn, uh, mocht ik naar Engeland om wat bibliotheken te bezoeken, wij deden een stap over de drempel van Storyhouse en de directeur van Welzijn keek me aan en die zei Petra, volgens mij is dit wat jij in gedachten had.
2: Petra, kun je eens omschrijven wat je meemaakte tijdens jouw eerste dag in Storyhouse?
1: Wij kwamen binnen op de dag van de ouderen en uh, je kon daar letterlijk je begrafenis regelen, uh, je rollator reserveren. Maar buiten dat, het was niet alleen maar een marktje, hè, zoals we dat vroeger als bibliotheken ook wel eens deden. Nee, door het hele pand was dat thema uitgewerkt. Uh, er was voorlezen uh, aan kinderen door ouderen. Er was een voorstelling voor ouderen, uh, opa's en oma's met hun kleinkinderen. Uh, er waren allerlei activiteiten in het pand uh, voor ouderen met uh, kinderen of voor ouderen zelf. En eigenlijk toen wij binnenkwamen was het reuring. Ook het feit dat de horeca zo verweven was met de dienstverlening en niet een apart zaaltje waar van alles gebeurde, maar zo ontzettend verweven en boeken door het hele gebouw, dat sprak mij gewoon ontzettend aan. Ik ben met de directeur in gesprek geraakt van StoryHouse. Uh, ik ben met de toenmalige programmamaker van StoryHouse in gesprek geraakt, maar ook met de architecten. En we hebben besloten om het concept naar Nederland te gaan brengen en om in noodort neer te gaan zetten. Veel kleiner als dat het daar is natuurlijk. Ook een iets andere vorm, maar het lijkt daar wel heel erg op.
2: Luc, wat viel jou op tijdens jouw eerste bezoek aan Storyhouse?
0: Storyhouse is een, een bioscoopgebouw. Een groot gebouw waar meerdere functies in verzameld zijn. Allemaal met elkaar in verbinding staan of zijn gebracht. De bibliotheek is er daar één van. Ja, misschien moet ik nog even toelichten, ook in, de, in het verhaal van Nune van het klooster... Hebben we, hebben we zelf ook nagedacht over wat de bibliotheek zou moeten zijn. Dat hebben we gedaan met de adviseurs uit Eindhoven. Dus is een firma die heet Serieus. En dat waren eigenlijk twee jongens die uh, organisaties begeleiden en nadenken over hun toekomst. Maar zelf ook uh, escape room ontworpen. En ja, dat, zijn, dat is natuurlijk een hele andere invalshoek. Hele andere technieken die ze gebruiken. Dus he heel leuk om met dat soort creatieve dingen ook over de bibliotheek na te denken. Een van de inzichten die ik daar had opgedaan. Is dat, uh, als bibliotheek zijn we, staan we bekend als uitleefabriek. Uh, tenminste, zonder we bekend als uitleeffabriek. Dat is het imago waar je vanaf wilt. Um, maar als je uh, een bibliotheek binnenkomt en je blijft al die boekenstellingen netjes in het gelid zien staan, dan kom je daar nooit vanaf. Je zult echt iets anders moeten gaan doen uh, um, om je moderne bibliotheek ook te, te vermarkten en dat imago te veranderen. En dat hebben we in, uh, in
1: Chester gezien, in Storyhouse.
2: Petra, wat moet ik me voorstellen bij jullie versie van Storyhouse in Noordorp? Valt dat überhaupt te beschrijven?
1: Je moet het altijd ervaren. Mensen die je voet over de drempel zeggen, zetten, zeggen ook altijd van... Goh, dit had ik niet verwacht achter deze puin. Het is hier altijd druk. Wanneer je ook binnenkomt, er zijn altijd mensen. Uh, en dat komt juist door de verwevenheid van al die functies. En door de, eigenlijk het open deurenbeleid. Wat je ziet is dat bijvoorbeeld de bibliotheek door het hele gebouw is. Niet alleen in een zaaltje, niet achter gesloten deuren. Iedereen kan overal bij. Als morgens vroeg tot de laatste naar huis gaat. Dat betekent dus ook dat je uh, om negen uur hier binnen uh, kunt stappen. Maar je kan ook om twee uur nog je boek meenemen. Als je naar een voorstelling bent geweest. Of dat je een, uh, een les gehad hebt ergens over. Of... En eigenlijk juist vooral dat open deuren beleid. Dat maakt het zo krachtig. En dat maakt ook dat het een story house geworden is. In dit gebouw uh, worden verhalen verteld. En niet alleen verteld, dat wordt ook op een manier gedaan met dans, met muziek, met eigenlijk alles. Nou ja, een bibliotheek spreekt voor zich, hè? die staan voor dat verhalen vertellen. Um, maar ook we hebben dat concept veel verder uitgewerkt. En het leuke is dat in het begin zit iedereen je aan te kijken van wat moeten we daarmee. Maar op een gegeven moment komt er zoveel enthousiasme op. En ik denk dat dat ook de kracht van Cultura is. We zeggen nooit nee en we doen nooit iets alleen.
2: Bas, jij hebt grote interesse in Storyhouse, want daarom zit je ook in de trein richting Chester. Maar zonder iets te weten van Storyhouse, weet je eigenlijk stiekem al heel veel van het Storyhouse concept. Want jij weet heel veel van zogenaamde third places. Kun je daar eens iets over vertellen?
3: Ja, zeker. Ik heb, en, en, en stiekem een beetje van Storyhouse van afstand. Ik heb natuurlijk uh, met uh, interesse de site uh, bekeken, wat artikeltjes gelezen en... Uh... Ja, ik ben, ik ben een relatieve nieuwkomer in de bibliotheekbranche. Ik uh, werk nu zo'n vier jaar uh, bij de bibliotheek ik ben, en ik ben een korte tijd al een beetje een adept geworden. Een beetje een nerd zelfs, uh, uh, al zeg ik het zelf. Uh, uh, en, en heel erg fan geworden van bibliotheken, met name ook omdat het third places zijn. Hè? Dat het die gave plek in de stad is of die belangrijke plek in de stad waar iedereen gewoon welkom is, waar iedereen mag zijn.
2: Bas, wat zijn de componenten eigenlijk achter het gedachtegoed van de third place? Want jij hebt er het nodig over gelezen.
3: En dan zeg ik er wel eerlijk bij dat ik dat, ik dat gedachtegoed al een beetje leen van Aad Vos. Die heeft daar uh, een aantal jaar terug echt een prachtig uh, koffietafelboek uh, uiteraard als architect zijn over gemaakt. En, en hij, hij omschrijft dat een third place is, maar dat weten we wel in de branche, hè, zoals ik net al zei. Maar hij, hij uh, gradeert het ook wel mooi langs, uh, langs een aantal bouwstenen. En, en ik moet eerlijk zeggen dat die, dat die bouwstenen mij ook heel erg helpen om tot, uh, om, om tot visie of beleid te komen op het gebied van, uh, ja, of als we nieuwe bibliotheken willen gaan uh, bouwen of verbouwen. Uh, en nou, even, even heel kort, hij zegt eigenlijk, van, nou, de, de plek, het gebouw is natuurlijk hartstikke belangrijk. Dat is, uh, dat is wel, wel logisch. En volgens mij gaan we in Chester een fantastisch gebouw vinden met, uh, waar, waar oud en nieuw gecombineerd is. Um, als tweede zegt hij, nou, mensen. De mensen zijn, zijn uiterst belangrijk en, en ik heb het idee dat, dat, dat ze daar in Chester ook echt in excelleren Dus dat niet alleen maar dat er fantastische bibliothecarissen werken, maar ook dat inwoners zich echt betrokken voelen bij, uh, bij de bibliotheek en bij het, uh, bij het hele concept. Dat ze ook meemaken, dat, uh, dat is in ieder geval wat ik wel al terugzie. Uh, dat, dat is een cruciaal element. En de beleving is heel belangrijk. Um, naast nog het product, dat is eigenlijk het vierde punt het product is logisch, maar vooral ook de beleving die je creëert, en wat Aad Vos vind ik heel mooi zegt, is uh, de plek de plek uh, en de mensen zijn onderdeel van het verhaal wat je vertelt nou en storyhouse, nou, dat zal ongetwijfeld iets met verhalen uh, te maken hebben, daar zullen ze, zullen ze zich vast heel erg bewust van zijn, maar, uh, uh, maar het concept is alles bij elkaar uh, uh, wat je tegenkomt als je binnenloopt of binnenstapt en uh, nou goed, dat, ik vind dat een hele mooie leidraad, uh, ook, voor, ook als wij bezig zijn met bibliotheekinnovatie en vernieuwing.
2: Terug naar de bibliotheek Dommeldal, waar Luc Pruin beschrijft wat het gevolg is van een storyhouse-concept voor de collectie.
3: Want de bibliotheek daar is
0: niet meer georganiseerd hè, met boekenstellingen op een rijtje achter elkaar, maar is juist uh, verspreid over de wanden van het gebouw, wil ik maar zeggen. Maar collectie is facilitair aan de dingen die je ermee wil doen. Uh, en dan moet je dat ook zo laten zien dat dat zo is. Dus wij hebben in. in die plekken nu uh, de collectie gegroepeerd rondom de ruimtes waar je met mensen dingen doet. Dat geeft een heel ander beeld en zicht op een bibliotheek, waardoor je dat oude boekenschuif imago hopelijk punt verlaat. Uh, in Nune is het gebouw veel groter en dat is echt, echt een, een doorontwikkeling wat we daar gaan doen. Daar gaan we zelfs de bibliotheek verspreiden over het hele gebouw. En het, Dat wil zeggen dat de bibliotheek eigenlijk de, 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 de manier wordt waarop je door dat gebouw heen wordt geleid. En, en dat betekent dat... Uh, Boeken met bepaalde thema's in de buurt komen van de andere organisaties die ze kunnen gebruiken. En dus kunstboeken komen in de buurt van het atelier, van Gogh in dit geval. Boeken over natuur komen in de buurt van het IVN. De romancederken komen in de buurt van het KBO. En zo ga je spelen met het gebouw en met de andere inwoners. En verspreid je de bibliotheek over het hele gebouw. En maak je hem eigenlijk een soort wegwijzer. De grappige bijkomstigheid is dat het daardoor moeilijk wordt om de footprint van de bibliotheek te bepalen. Wat is nou de ruimte die de bibliotheek inneemt? En dan wordt het moeilijk om een huurprijs te bepalen. Maar dat vind ik dan niet zo erg.
2: Petra, je kwam terug uit Chester. En toen ging je bouwen aan jullie Storyhouse-versie, maar dan in Noordorp. Wat komt daar allemaal bij kijken en waar moet je op
1: letten? Um, houd het huisje bij het schuurtje. Uh, en daarmee bedoel ik, het moet heel erg bij je gemeente passen. Uh, het moet heel erg bij je bevolking passen. Dus je moet ook echt heel goed kijken wat past daar. een hele grote bioscoopje neerzetten zou niet passen. Daarentegen een theater waar heel veel lokale zaken ook gebeuren, maar ook gewoon een professionele programmering is. Maar ook vooral, en dat is misschien nog wel de belangrijkste, de sociaal-maatschappelijke programmering. Dat moet heel erg bij je gemeente passen en bij je, je plek passen. Uh, ik denk dat dat een van de allerbelangrijkste aandachtspunten krijgt, is plus dat ook iedereen het moet gaan uitdragen. In het begin hadden wij daar ook best moeite mee, hè? want ja, bibliotheekmensen zijn erg van de bibliotheek. Uh, de balletmevrouw die stond erg voor de balletschool en iedereen ging heel erg zijn eigen uh, partij verdedigen, als het ware, op de voorgrond zetten. Dat houdt ook in dat we in het begin ook best wat impopulaire maatregelen hebben moeten nemen. Een daarvan is bijvoorbeeld te zeggen van nou, we hebben niet meer, iedere vereniging heeft hier niet zijn eigen schildervezels, nee die gaan we met z'n allen delen. Uh, maar ook bijvoorbeeld, er is geen ruimte meer om uh, vier keer in de week te klaverjassen in de theaterzaal. Uh, maar dat, dat we ook echt wel hebben moeten kijken, hoe kunnen we er één geheel van maken? En hoe kunnen we er een vloeiend geheel van maken? Ja, en dat is eigenlijk vanaf dag één een succes geweest. Binnen de eerste vijf maanden hadden we al 60.000 bezoekers. En dat is best heel veel. Uh, als je kijkt, er komen hier nu gemiddeld zo'n 3.000 bezoekers voor een kleine... Uh, vestigingen vestiging in snowdorp komen over de vloer we zien de uitleningen zijn gestegen de bezoeken uh, van, de, van de voor de huurders zijn gestegen maar er zijn ook gewoon mensen die komen hier in de horeca zitten gewoon omdat het gezellig is en dat mag ook en je moet loslaten vooral loslaten is de belangrijkste ja, leerschool zeg maar loslaten van uh, ervan uitgaan dat mensen, andere mensen net zo goed iets kunnen uitvoeren als dat jij dat zelf doet het loslaten van oude gewoonten uh, en van oude rechten en plichten die je denkt te hebben. En het, het uit handen durven geven van bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten. Als je een participatietoneelstuk is, om maar even iets te noemen. Uh, dan wil ik dat er een verwevenheid is tussen de partners. Dat, wij spreken de bibliotheek. Hè? Ik zal maar zeggen, je ik rouw van jou. Acht inwoners die samen een toneelstuk hebben gemaakt over verlies. Maar dan wil ik ook dat de begraafdisondernemer hier is, dat Stichting Rauw afscheid uh, hier is uh, om mensen het publiek uit op te vangen. Maar dat betekent niet dat ik de regie van het theaterstuk uh, in handen wil hebben of daar veel over te zeggen wil hebben. Want dat is van die inwoner zelf.
2: Betekent dat dat het dus vooral gaat om de kracht van samenwerking en dat 1 en 1 op die manier dus
1: drie wordt? Ja, ik zou bijna zeggen 1 en 1 is 10. Maar ja, dat is ook een van de doelstellingen bij ons geweest. We zeggen nooit nee. Dat is er één, een. een hele belangrijke. Komt er iemand met een vraag, dan gaan we altijd kijken. Kunnen we het uitvoeren? Zo niet welke partij kennen wij die het uit kan voeren. Bibliotheken hebben één heel, heel, heel groot voordeel. En dat is namelijk dat zij het grootste netwerk zo'n beetje binnen een gemeente hebben. Dus we kennen heel veel mensen. We kunnen heel veel dingen wegzetten bij andere partijen. Of vragen of zij erbij komen. We hebben een behoorlijk betrouwbaar imago. Nou, ik denk dat dat allemaal dingen zijn die je best mag uitnutten en die best heel, uh, heel zinnig zijn. Maar ik denk ook dat uh, door samen te werken je alleen maar dingen kunt bereiken. Het is ook nog eens slim op het gebied van uh, publieksbereik en financiën. Dus vandaar dat ik ook daar wel heel erg op stuur dat we niets alleen doen en dat we in principe altijd ja zeggen. En dat blijkt ook dat mensen ons weten te vinden. Mensen, een gedeelte van ons medewerkers werkt ook gewoon in de publieke ruimte. Uh, mensen komen hier binnen wandelen. Die komen met een initiatief. Ja goed, ook aan de hand daarvan gaan we kijken van nou past het. Uh, kunnen wij het uitvoeren? Kunnen anderen het uitvoeren? Uh, met wie, welke partijen gaan we het uitvoeren? En de eerste week hadden we bijvoorbeeld al 104 burgerinitiatieven binnen. En dat is sindsdien ook niet meer overgegaan.
2: Samenwerking krijgt daarmee dus eigenlijk een nieuwe dimensie Petra, maar hoe organiseer je dat allemaal?
1: Dat betekent wel dat je daar sturing aan moet gaan geven. Dat betekent wel dat je daar iemand voor vrij moet maken om dit soort dingen te kunnen oppakken. Uh, want feitelijk lijken heel veel van die burgerinitiatieven ook op elkaar. En is het vaak een kwestie van knopen, maar één iemand moet daar wel de regie in hebben.
2: Waar moet iemand, waar moet iemand volgens jou aan voldoen om als spin in het web samenwerking aan te wakkeren?
1: samenwerken kost heel veel tijd heel veel organisaties en gemeenten denken, heel, denken vaak van oh als we gaan samenwerken scheelt de tijd het aanjagen van samenwerking kost heel veel tijd, energie en daar moet je iemand voor hebben die het leuk vindt, die daar de energie in wil steken maar ook die af en toe nee durft te zeggen of die, uh, een, groot, en die een groot netwerk
2: heeft. Ja. Luc, welke consequenties heeft het toepassen van het concept Storyhouse in jouw bibliotheek gehad? Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, de manier waarop wij op dit moment nog georganiseerd zijn is heel procesmatig. Het is echt klassiek. De uitlening is het, het grote het motivator van de organisatiestructuur. Rondoffice is de vestigingen. En wat ik en gezien heb, is dat ze in de, in de front office eigenlijk een aantal werksoorten met, met elkaar combineren, die niet per se bij elkaar horen. En er wordt daar uh, aan logistiek gedaan, namelijk alle boekprocessen, de reserveringen, de boetes gaan maar door. En er wordt aan administratie gedaan, alles rond abonnementen en boekvergoedingen en dat soort dingen. En er wordt advies gegeven, uh, Leesadvies en IDO en dat soort zaken. En eigenlijk vind ik dat laatste, vind ik bibliotheekwerk. En, en de rest vind ik allemaal facilitair. Dus ik wil in mijn nieuwe organisatiestructuur dat verband tussen het uitlenen en de organisatiestructuur wil ik doorknippen. En mijn nieuwe organisatie gaat er zo uitzien. Zoals de drie grote maatschappelijke opgaves zijn. In de landelijke bibliotheekovereenkomsten. Zoals dat ook in mijn beleidsplan verwoord is. En daar ga ik, daaromheen ga ik drie afdelingen creëren. En de rest gaat allemaal naar de collectie. En de administratie gaat naar de facilitaire afdeling. Want het is in feite facilitair voor de dingen die je doen wil.
2: En heeft dat ook gevolgen voor de omvang van je collectie?
0: Ik heb hem heel lang op pijl gehouden. Uh, uh, financieel ook gezien, hè, de, 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 de budgets zijn hetzelfde gebleven. Maar ik merk nu dat het aantal uitleningen achteruit gaat. Even na corona, in, corona hebben we een dip gehad en het komt wel weer bij. Maar structureel gezien is dat in uh, een jaar of tien van 700 naar 400.000 gezakt. Dat is best fors. Dat heeft nog geen effecten gehad in budget op aanschaf. Daar, daar kan je niet meer voorhouden. Te meer, ook, te meer ook daar al die andere activiteiten die je aan het doen bent, met collectie, maar ook taalhuizen, Joost die zijn booming. En het uitlenen blijft langzaam dalen. Ooit moet je dat in de organisatiestructuur tot uitdrukking laten komen. En het gaat om mensen, het gaat niet om boeken. Het gaat om de dingen die je ermee doet en de activiteiten die je ermee doet. De spreekuren, de cursussen, de ontmoeting, al dat soort zaken. Nou, omdat je mensen met elkaar in contact brengt, in eh, bestrijding, maar ook juist contacten en verbindingen genereert, doordat je op die manier de bibliotheek eh, inricht, breng je mensen met elkaar in contact en gaan ze verhalen met elkaar delen.
2: Over de rol van de collectie als onderdeel van het Storyhouse-concept wordt nadrukkelijk anders gedacht in de third space van Bibliotheek aanzet. Ja, ik denk dat
3: ge geen bibliotheek zonder boek, daar ben ik heilig van overtuigd. Dat is ook over honderd jaar nog zo, denk ik, was honderd jaar geleden ook. Uh, die collectie wordt wel veel rijker. Ik denk wel echt dat, uh, dat de schatkist uh, nog veel verder open kan uh, met alle digitale middelen die we, die we voor handen hebben. Of het nou JoLeo en Bereslim is, of Delver, of het is de IDO's, of het is de ontmoetingen die we faciliteren. Ik denk die collectie wordt steeds groter. De uitdaging ligt er, ligt er volgens mij vooral aan de curatiekant, om, om als bibliotheek uh, goed te kunnen blijven doorverwijzen in dat wisselende landschap. En ik denk dat die, uh, dat die collectie zich ook uit, uitstrekt tot andere partners. En dat is volgens mij wat we straks ook in Storyhouse gaan zien. Dat, dat, je, uh, dat meerdere partijen samen eigenlijk een collectie vormen. En wij hebben zo'nzelfde beweging nu in, uh, ja, met name in, in Dordrecht. Daar zijn we bezig met, een, met het bouwen van een nieuwe bibliotheek. Gaan we over twee jaar openen. Gaan we samen in een pand met, uh, met de gemeente en met de sociale dienst en de VVV. Dus een beetje uh, vergelijkbaar met DOC1 in Aarhus. Hè? Die, ik vind dat wereldwijd een van de... Prachtigste voorbeelden van hoe je gemeentelijke dienstverlening <coughs> combineert met, met bibliotheek. Dat hebben we daar ook te doen. En feitelijk wat we daar doen is nog meer content, nog meer collecties samenvoegen. Zodat het maatschappelijk rendement van, uh, van, van die locatie, van dat, van dat concept groeit. En hè, we, dat gaat uh, 80 miljoen kosten. wordt een enorm project. Maar uiteindelijk zou het ook maatschappelijk moeten renderen. Omdat je juist collecties van meerdere partners samenbrengt. En daar hoop ik ook wel een beetje inspiratie op te vinden in, uh, in Storyhouse, uh, eerlijk gezegd. Ja.
2: Zie jij een kans voor een third place om ook iets te doen aan de ontlezing die in Nederland, met name ook bij jongeren, aan de gang is om daar uh, zeg maar het tij te keren?
3: Nee, ik, ik heb, we zijn op dit moment ons collectiebeleid aan het herzien en de eerste zin is, uh, een van de eerste zinnen is uh, jongeren lezen wel. Ik ben er echt van overtuigd dat, uh, dat jongeren wel willen lezen. Alleen dat het er, dat het er ook echt om gaat uh, dat je het op de juiste manier aanbiedt. En dat geldt voor kinderen eigenlijk net zo goed. Uh, wij zien dat nu <coughs> uh, Third Space, waar ik het net over had. Daar hebben wij het onderwerp manga. Pakken we daar eigenlijk heel, heel stevig in beet. Uh, manga staat, uh, nou als je wil, staat bekend om seks, geweld. En het is een stripboek en het is in het Engels. Dus de hardcore bibliotheek adept wordt niet gelijk enthousiast. Maar wat we zien is dat er echt... Nou, stromen jongeren... Wij bij ons binnenlopen... om die manga's te uit te lenen. We hebben in, ja, die, die, die kasten zijn altijd leeg. We hebben, we hebben... de afgelopen twee maanden hebben we een lid bij uit België... omdat wij manga's aanbieden. Er is iemand uit Duitsland komen afreizen... omdat hij lid wilde worden van ANZ, omdat wij manga's hebben. Nou, had ik, niet, uh, ik, ik, ben, ik ben geen uh, manga-lezer... maar ik zie wel... wat er rondom dat onderwerp gebeurt. En dat gaat over boeken. Dat gaat over met elkaar kletsen over het onderwerp, onder andere in de Biep, maar ook op, uh, op een social kanaal als Discord, wat bij ons echt explodeert op dit moment. Ik kende dit voorheen nog niet, maar nee. nu is het echt uh, nee, inmiddels wel. Het gaat over ontmoeten, we hebben morgenavond hebben we een uh, filmavond rondom Manga, dus, dus volgens mij is het de bibliotheek in optima forma, uh, uh, hebben, we, hebben we het over, zeg maar.
2: Terug naar de naam Storyhouse. Het is hier en daar al genoemd. Het gaat over verhalen. Verhalen die vanuit de collectie verteld kunnen worden. Maar vooral ook over verhalen die iets zeggen over de impact op de levens van mensen.
3: Ja, allerlei verhalen, groot en klein, zou ik willen zeggen. Als er een, als er een voorbeeld is, wat me, ja, waar ik echt, iets waar ik echt trots op ben, is wat we, wat we na corona met jongeren gedaan hebben. Of tijdens corona en na corona. We hebben een programma ontwikkeld, dat heet Talent Valley. Het gaat uh, over de talentontwikkeling voor jongeren. Overigens samen met, uh, met de KB ook gedaan uh, voor, voor een deel. En uh, wat we daar doen is. Um, we werken er samen met een aantal maatschappelijke partners. Jongerenwerk, sociale dienst. Bibliotheek. Een aantal ZCP'ers uit ons netwerk. En we faciliteren uh, jongeren met die, die van zichzelf al vinden dat ze talent hebben. op de een of andere manier. Uh, om, uh, die vervolgens andere jongeren. die een beetje zoekende zijn. Dus de bibliotheek is niet de belerende partij die, die, die vertelt hoe het moet. Maar we faciliteren eigenlijk gewoon een ontmoeting tussen jongeren. En op die manier uh, uh, ontwikkelen we een programma rondom talentontwikkeling. En ik vind het echt heel tof om te zien dat daar, dat daar jongeren met zeg maar even de stempel kansarm zijn binnengelopen. En uiteindelijk met de stempel kansrijk naar buiten zijn gelopen. Uh, of het nou is op het gebied van ondernemerschap... Of op het gebied van muziek en, 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 het, uh, en het opnemen van, van, uh, van nummers. Uh, of het, uh, uh, het voeren van mooie gesprekken over, uh, over wie ben ik nou precies. Ben ik, uh, ben ik een jongen, ben ik een meisje? En, en daar heel empowered uh, vervolgens uh, uh, ja, je weg in te vervolgen na het programma. Uh, ja, dat, dat vind ik wel echt hele toffe voorbeelden. Die volgens mij ook echt heel relevant waren en die echt gaan over impact. Inderdaad, die als bibliotheek dan maken.
2: Een vergelijkbaar verhaal van Impact met en voor jongeren kan ook in Noodorp naverteld worden.
1: En de jonge leaders krijgen een traject van tien weken waarin zij uh, als het ware opgeleid worden. Dingen, uh, dingen leren bij ons, maar ook gewoon letterlijk de sleutel krijgen. En we vroegen, wat vinden jullie nou leuk om te gaan organiseren? Nou, daar kwam uit dat zij heel graag een Viva uh, toernooi op grootscherm in het jaar zouden willen. En, uh, ja, uiteindelijk staat daar inderdaad een geweldig evenement. Maar het allerleukste is dat zij zo trots zijn geworden op dat evenement dat zij dat georganiseerd hebben. Dat wij van alle delen van het land waar de jongeren komen, tenminste hier uit de, uit de regio, dat ze bezig zijn om posters op te hangen, de foldertjes neer te leggen, selfies van zichzelf maken en die naar ons opsturen. En dan zie je het enthousiasme. Nou, uiteindelijk was een van die projecten afgelopen. Ja, onze medewerker van SBJ van samenwerkingsverband tussen jeugd, jongeren, werk, welzijn en de bibliotheek. Was, hoe, hoe vonden jullie die weken nu? En uiteindelijk uh, zeiden die jongeren van ja, hadden we helemaal geen zin in. Maar uh, ja, we willen eigenlijk nog wel even verder. Dus ja, dat is eigenlijk wat je toch wel hoopt te bereiken. Ja, en zo hebben we eigenlijk legio van dit soort voorbeelden. Een mevrouw die in, uit Domburg kwam, uh, die in Noodorp was komen wonen. Ja, die mevrouw, die kwam hier mopperend binnen, die kwam een boek lenen, hè? die kwam uiteindelijk voor de bibliotheek, kwam hier mopperend binnen, want haar man wilde heel graag dat ze in nooddruk uh, kwam wonen. Zelf vond ze in nooddruk een verschrikkelijk stom door, uh, en dan was die vent ook nog eens doodgegaan. Dus zij was boos op de hele wereld. Nou, we raken met haar in gesprek, we gaan, uh, het, het, het klopt maar niet bij het welzijnswerk, je hebt hier een schilderclub of nee, daar vond ze zichzelf nog niet te oud voor, ze was bijna tachtig. Maar we gaan verder met haar in gesprek en ze vertelt dat ze actrice geweest is in haar vroege leven en dat haar, daarom dit concept haar zo aansprak, omdat hier bibliotheek was, ze hield van boeken, ze hield van uh, theater. En ze zei van, daar wil ik eigenlijk nog wel iets mee. Ze zei, nou wat wil je? Ja, zegt, ik loop zo slecht, dus dat gaat hem niet worden. Maar uh, ik wil gaan voorlezen aan kinderen. Vervolgens hebben we haar als oma Thea in de markt gezet. Oma Thea is een hit geworden in Noordorp En uiteindelijk is oma Thea hiervoor gaan lezen. En uh, heeft je kindertjes begeleid uh, in allerlei activiteiten. Helpt ons in promotiefilmpjes en dergelijke. En ja, dat is natuurlijk prachtig. Oma Thea had weer een doel in haar leven en begon Noordorp leuk te vinden. En inmiddels zit ze wel op de schilderclub van het Welzijnswerk. En zit ze ook op de kaartclub daar. Dus inmiddels heeft zij ook haar netwerk wel een beetje daardoor verbreed. En dat maakt eigenlijk zo mooi. En zo heb ik denk ik wel honderd voorbeelden.
2: En op die manier vervult de bibliotheek dus met haar third space de rol van eenzaamheidsbestrijder. Ook in Dordrecht en omstreken.
3: Absoluut. En ik denk dat bibliotheken dat op dit moment ook heel erg doen. Ik, ik moet gelijk, als je dat zegt, moet ik denken aan de warme huiskamers. Het concept dat met Leger Hels eigenlijk in heel het land is, wordt uitgerold. Als, als ik nu... Bij ons in de bibliotheek, uh, nou, ik, ik, ik ben zelf veel in Dordrecht, maar ik was deze week ook op drie andere plekken. Het is ongelooflijk hoeveel, uh, hoeveel ouderen er bij ons te vinden zijn. Hè? En, en die komen om verschillende redenen. Uh, maar je voelt wel, uh, als je met, met die mensen spreekt of als je ziet hoe, hoe men zich beweegt in de bibliotheek, dat het ook echt iets te maken heeft met eenzaamheid. Ook gewoon met energierekeningen en dat soort zaken en, en andere uh, vormen van ontmoeting. Ik denk dat de bibliotheek, uh, de third place bibliotheek, die fijne plek er ook zeker is voor ouderen. Ja.
2: En in het verlengde hiervan is de bibliotheek dan natuurlijk niet alleen voor ouderen of voor jongeren, maar vooral ook voor de lokale gemeenschap in brede zin.
0: Wat ik daar gehoord heb, is dat ze heel erg uh, een plek hebben in de gemeenschap. Chester. Het Storyhouse faciliteert eigenlijk alle uh, uh, initiatieven die er maar uit de gemeenschap omhoog kunnen komen. Bieden daar ruimte voor, bieden daar uh, mogelijkheden voor computers, papier, kopieerfaciliteiten. Dus als een, een, een groep ja, ik zeg maar wat de Eritrese vrouwen iets wil, dan kunnen ze zo bij het storyhouse terecht en dat gaan doen. En dat heeft een heel erg vliegwieleffect uh, in die gemeenschap uh, gehad. Dat zou je graag als bibliotheek natuurlijk ook uh, willen zijn in je lokale gemeenschap. En dat heeft mij geïnspireerd om voor Sonnebreugel, waar we dat nieuwe concept van uh, collectie rondom dus uitgerold hebben. Uh, en waar we in een plek zitten waar ook een theater is, om daar een subsidie aan te vragen bij fonds uh, voor cultuurparticipatie. Voor het zogenaamde meemaatpodium. Dat is een regeling, daar kun je gebruik van maken. En wat je dan doet, is de gemeenschap, de lokale gemeenschap, activeren. Uh, om, om culturele uitingen, uh, zeg maar, tot stand te gaan brengen. en dat te stimuleren. en daar ook een plek voor te bieden en een gelegenheid voor te bieden om dat te doen. Um, en die subsidie hebben we net verworpen. Dat is uh, bijna een ton voor drie jaar. En daar kunnen we dus iemand mee aannemen. die echt die lokale gemeenschap gaat, gaat activeren, ingaat, die cultuurpoot weer. Uh, oprakelen zeg maar. En dat is iets wat de laatste tijd natuurlijk in bibliotheekland... een beetje uh, ondersneeuwd dreigt te raken. We zitten heel erg in het sociaal domein. Maar we, we hebben ook nog taken en we zijn een culturele instelling. Dat wil ik niet vergeten. En dat krijgt nu weer uh, een vliegwielfunctie in Sonnebreugel in ieder geval. Daar ben ik heel blij mee.
2: Bas, tot slot. Welke voorbeelden en tips zou je aan jouw medereisgenoten willen meegeven... ter inspiratie?
3: Ja, ik denk dat veel... Veel bibliotheken in Nederland uh, helemaal geen tip uh, van mij nodig hebben. Ik, ik denk dat er heel veel bibliotheken zijn die het echt supergoed doen. Ik, uh, nou, ik, ik bezoek best wel veel bibliotheken, al dan niet met, met mijn kinderen. Uh, en dan, dan zijn de voorbeelden als Forum, uh, vind, vind ik fantastisch. Uh, ik ben ook echt fan van de Lokhal. Dat is een, ik woon zelf in Breda. Lokhal is in Tilburg natuurlijk. Dus uh, ik kom eigenlijk liever niet in Tilburg, maar voor de Lokhal maak ik graag een uitzondering. Uh, daar ga ik ook graag met mijn kinderen naartoe. Dat zijn de, de grote voorbeelden, maar ook heel veel kleine voorbeelden... waarvan ik echt denk, die, deze bibliotheken die snappen het echt. Ik moet dan denken aan, aan, aan Vught, uh, waar ze die prachtige kerk hebben omgetoverd. Ik moet denken aan uh, Take 5 in Oosterhout. Een kleine bibliotheek, maar die echt die bruist van de, ja, hoe zou ik het zeggen... menselijkheid of de betrokkenheid van, uh, van de locals bij de bibliotheek... op allerlei manieren. En ook Alfa aan de Rijn vind ik een hele mooie biep, waar elke doelgroep uh, zich, zich thuis voelt. Dus er zijn gewoon... Heel erg veel voorbeelden. En als ik er, als ik er een tip in, in, in zou uh, moeten of mogen geven. Dan, dan denk ik echt. Het, het begint en eindigt gewoon bij mensen. Het begint bij communities. Het begint bij enthousiasme. Bij energie die gaat bruisen. Uh, van, vanuit mensen die met elkaar samen zijn. En daar, daar ontstaat het uit. De stoelen kunnen nog zo mooi zijn. Het gaat echt om het menselijke contact. Dat is gewoon de basis.
2: En daarmee komt de menselijke maat weer terug in onze samenleving.
3: Ja, absoluut. Absoluut. De, de, vroeger had je, uh, had je misschien wel meer third places in, uh, in stad of dorp hè? waren er veel meer buurthuizen waren er veel meer samenkomstplekken had de kerk misschien een grotere rol en nu, uh, nu moet je bij de gemiddelde third place gewoon betalen en, is de en, en, en voelt het misschien niet als een plek voor iedereen hè? Op, als je op een terras gaat zitten of bij een uh, theater naar binnen loopt en de bibliotheek is toch die plek voor iedereen en, en dat, dat is een groter goed geworden denk ik in, uh, in deze samenleving
2: ja. Zou je het concept van de third place kunnen zien als het vehikel om de transitie van de klassieke naar maatschappelijke bibliotheek te maken?
3: Ik denk dat daar wel heel veel waarheid in zit. Uh, ik, had de, ik had een kleine hapering omdat ik, uh, omdat ik de digitale component ook heel erg belangrijk vind. Ik, vanuit ANZ zijn we ook echt, uh, uh, zijn we echt hard bezig om ook de digitale bibliotheek te ontwikkelen. Uh, door te ontwikkelen en beter gezegd de hybride bibliotheek. Zodat je je third place, je fysieke plek... heel erg overloopt in de digitale omgeving... en je eigenlijk 24-7... relevant kunt zijn... voor, uh, voor inwoners. Um, daar zijn we nu ook heel druk met een... Uh, met een project Third Space... waar meerdere bibliotheken in Nederland... bij betrokken zijn en waar we echt aan het onderzoeken zijn... van wat is dat nu precies, die hybride bibliotheek. Wij geloven daar echt in. Er is nog best wel een weg te gaan. Maar ik ben ook wel echt trots op de, op de stappen... die we daarin zetten. En... Uh, ja, en, en we komen dan toch weer bij een jongere doelgroep uit, die ons toch ook wel uh, relevanter lijkt te vinden op een hybride manier. Hè? Die, die wat logischer die, die logischerwijs meer nadenkt vanuit, uh, zowel online als offline. Ja. Ja, en voor ons echte, echt de, ik denk, de uitnodiging en de enorme kans om ook met een goed hybride uh, aanbod te komen, hybride dienstverlening te komen. En als je dan echt
2: aan de slag wilt met het concept van Storyhouse, dan vat Luc nog even heel kort en krachtig samen wat daarvoor nodig is.
0: Dat je je oude imago pas kunt verlaten als je er ook echt anders uitziet. Niet de collectie in een reeks van kasten, maar om de gemeenschapsruimtes heen. Ook laten zien dat mensen centraal staan en niet boeken. En de tweede dus, de manier waarop je een gemeenschap kunt faciliteren. En, en ja, kunt bevorderen dat, dat de activiteiten die daarin plaatsvinden, dat die op de plek hebben.
2: Nou, we zijn er bijna. Blijf nog even hangen. Een klein moment geduld. Straks een vraag aan jullie allen, van Petra, om met elkaar over te hebben. Maar eerst nog even een mooi verhaal tussendoor.
1: Er gebeuren hier ook een heleboel dingen. zijn zijn ons helemaal niet bewust. Er is een mevrouw hier in de horeca. Die zit met een koptelefoon en een en, en het kantje het een boekje te, het, een te lezen. En wij zitten net ons nieuwe programmaboekje te bespreken. En een van de collega's loopt naar haar toe. Die geeft haar dat programmaboekje en die mevrouw gaat huilen. En wat blijkt nou? Die mevrouw was al drie jaar niet buiten geweest. Die was gepest door haar collega's op het werk. Was thuis komen te zitten daardoor. Had een straatvrees gekregen en haar psycholoog had gezegd. Nou weet je wat je nou doet. Er is één plek, daar kan je naartoe. Dat is cultura. Dan ga je, kan je gewoon afgezonderd zitten. Maar dan ben je toch voor het eerst eens om naar de mensen zet, maar ook op telefoon op een pakmare kant. En zij werd aangesproken. En die mevrouw, die hebben we daarna nog vaak teruggezien. Want ja, wij waren de eerste stap weer naar de buitenwereld. Maar het feit dat haar psycholoog dat tegen haar zei, dat vinden wij al heel bijzonder.
2: Met dit laatste verhaal zijn we bijna aan het einde gekomen van deze podcast... over de toepassing van de concepten Storyhouse en Third Space in Nederland. Ik hoop dat jullie veel inspiratie hebben opgedaan... van de vaak visionaire inzichten die Luc Bruin, Petra Tochny en Bas Hustegen... met mij en daarmee met jullie wilden delen. Dank aan Astrid Kraal om dit te mogen doen. Het was een genoegen en een eer. En tegen Erik wil ik zeggen, tot ziens in Manchester. Ik wens jullie een fijn verblijf in Chester... Ik ben benieuwd naar jullie verhalen en we sluiten af met de indringende vraag van Petra aan jullie allen.
1: Wat ik aan mijn, medewerkers zou willen, uh, of aan mijn medereizigers zou willen stellen is wat ben je bereid om op te geven. En dat met name uh, naar aanleiding wat ik net zei over het loslaten. Dus ja. zou je bereid zijn om zaken op te geven ten behoeve van het grotere geheel?